1: Du lyssnar på det 100 andra, säger man så, avsnittet av Britta och Parisas podcast. Varje vecka om kultur och nyheter, er machete i misären. Vi tar oss fram en vecka i taget bland allt utbud som finns och även denna vecka. Vi pratar om en efterlängtad filmatisering eller tv-serifiering av en otrolig boksvit. Vi pratar om barnbokskaraktärer som är king- det finns inte många, men i alla fall en eller två. Det blir en del höga rövhål och kvinnor
2: som lever på sin attraktionskraft hos män i boksändningar jag har samlat. Och så kanske jag dyker upp som en, ny, en del av en ny duo snart i tv. Hintar om det?
1: Högt rövhål var en hint till mig, att jag är. Alltså, Välkomna! Typ, det, alltså typ, typ en så här, är det riktigt jävla rövhål, det är liksom ett högt rövhål. Ja. Nu kör vi! Välkomna! Välkomna. Jag har blivit så otroligt stressad inför julen för att nu på söndag så går jag in i buren. Jag ska coronatestas och så ska jag in i bur. Och sen så är jag isolerad till måndag när det liksom börjar sändas. Förutsatt att jag inte testar positivt vilket jag liksom är mm. övertygad att jag kommer göra för jag är sjuk i huvudet. Och då har det blivit så, alltså när jag kommer ut sen så är det bara två dagar kvar sen är det julafton. Så att, förstår du Jag har fått snabbspola min julkänsla. Mm.
2: Jag, jag får direkt en tanke, en känsla. Har du läst Carrie Fishers memoarer? Nej, det har alltså... jag inte. Men
1: vad fan, jag läste ett utdrag om det.
2: Alltså, hon som spelar Leia, det är hennes kändaste roll. Hon har sedan dess skrivit romaner, memoarer, gjort väldigt mycket roliga projekt själv. Och, eh, hon växte upp med Debbie Reynolds som mamma en sån gigantisk stjärna från den eran som både var en musikalartist och skådis och eh, blev väldigt känd för att eh, Carrie Fishers pappa drog iväg med Elizabeth Taylor. Oj, blev det blev en triangeldrama i, ja, i skvällpressen. Men det var hennes uppväxt. Så hon har ju haft så många högsidor där hon har behövt sitta med sin mamma i Vegas typ. Åh oh, jäklar. backstage på julafton och nyårsafton när mamma gör något gig. Så. Och tänkte jag att det du beskrev nu. <laughs> att det är så en snabbblick in i. Äh, Essa är ju fortfarande så himla liten. Oh, nej! Leo,
1: <laughs> hon fyller
2: fem i mars. Stunden när hon ska berätta för alla på dagis. Hur ska din jul bli? Ja, min mamma ska sitta och sända tv 24-7 en vecka innan jul. Alltså det, hon kommer ju
1: inte kunna registrera hon, hon säger till sina kompisar Och till mig Mamma, när du blir inlåst ja. då, Det är street cred. Hon har
2: etiketterat om det Så att det blir coolt på skolgården Istället för att så, min mamma gör en fin insats För musikhjälpen oh, Min mamma är så himla PK-duktig Pang! Min mamma ska bli inlåst Och S-a liksom streetcred bara Skjuter i huvudet.
1: Jag har ju då fått spida upp takten med vilken hjulen liksom höjs volymen på, kan jag säga så. Alltså typ att du vet brukar ändå, man brukar så här ease into it, mm. nu har ju jag startat eftersom det här var så pissigt år och jag körte typ hela november. Men ändå, du vet plötsligt så har jag bråttom, alltså så här fixa gran, mm. pynta satan och så här. Eh, och då kommer jag tänka på en grej som jag har börjat med på sistone för att det var ganska kul När jag kom på att när man är vuxen då får man ju bestämma Själv vad ens Traditioner ska vara mm. Det är ju extremt härligt Och jag tror eventuellt att du och jag pratade om det Kanske förra året att jag och min syra Alltid tittar på Elf varje år mm. eh, Denna underbara film Där Will Ferrell växer upp, eh, ja, hos jultomten. <laughs> Men det visar sig att han var liksom en bortbyting, ett riktigt barn istället för en liten eh, Santa's little helper typ. Så att han eh, åker till New York för att leta reda på sin biologiska pappa. Och det är också därifrån min son Björn har fått sitt fjärde namn eh, från en scen när Will Ferrell är på sin pappas kontor och träffar en människa med ett härligt namn. Han heter Francisco. Så Wilfred Elba Francisco, that's fun to say. Och då, nu får, fick Björn oh, good heter morning, det. morning Mr. Hobbs. Oh,
0: Sarah. Good morning Sarah. It's a nice purple dress. Very purpley. Francisco. Francisco, that's fun to say. Francisco.
1: Men i alla fall, så so, elf tittar jag på varje år. Och i år har jag lagt till en ny tradition mm. eh, som är eh, eh, känner du till Casey Musgraves Vagt, men mest för att det
2: är ett roligt namn. Jag har fnissat åt det i, i fiden.
1: Musgrav, tänker du, eller?
2: Uh, well.
1: <laughs> alltså, allas mental image <laughs> av vad en musgrav egentligen är. Eh, skicka oss gärna dem. Om ni är begåvade med eh, pennans <clears throat> det är
2: en alltså Det är en sext jag ser fram emot att skicka någon dag. <laughs>
1: Keisie uh, Musk är också typ en jättestor countryartist. Men grejen är att vi brukar ju, uh, och jag sa country absolut. Ja. Vi brukar ju uh, inte nås av just så här country-delen kanske av USA. Mm. Alltså det är ju så jäkla, jäkla stort. Uh, mm. Men det är ju, ja, uh, det är ju väl en del av så här amerikansk musik som inte riktigt exporteras så bra. Uh, vi, alltså det finns ju en del stora stjärnor som. Eh, som är liksom alltså du vet, säljer miljon album men, mm. men inte når hit och Casey Musgraves är en sån väldigt så här, ung förmåga eh, som är liksom ändå ganska cool för countryvärlden är ju ganska sluten dels har ju Miley
2: Cyrus tagit på patrull ett antal gånger för att hon anses vara för kontroversiell och hon är ju dessutom bi eller pan tror jag, det var sagt eh, och, och
1: pan är när man, eh, alltså när man går igång på Peter Pan
2: Ja, yeah. och mm. sen var det det här fadasen med mm. Lil Nas X som nådde mig via något slags internet att uh, hans låt Old Town Road som ju såklart kvalificeras som country, dessutom med, med Billy Ray Cyrus som är B Miley Cyrus pappa, country legend, mm. uh, men ändå togs bort heart. från country listorna och det uh, vittnar lite Varför om... Då? Det blir ju såklart väldigt snabbt rasismanklagelser och det finns ju olika obehagliga rötter inom countryvärlden som kanske gör att den förblir ganska sluten, tyvärr. För det finns ju väldigt mycket guld där. Jag vet att ni lyssnar ju loss på country hemma.
1: Inte min såg är det på Kalles Spotify-wrapped printscreen. Den är jag stegkoll på. Alltså Kalle, nej men vi, vi har ju liksom en del, jag, jag vill också... Alltså det är ju ändå värt att säga. Det är, det är ju verkligen. Det finns ju en väldigt väldigt, väldigt mörk del av countryn som såklart med all rätt typ bör hålla sig i sydstaterna typ. Men eh, vi lyssnar till exempel ganska mycket på Chris Stapleton, som är en mm. typ otrolig person och röst. Eh, det är bara ett jättestarkt tips om det är någon som har missat honom. Eh, han är en sån där klassiker som typ har skrivit en massa låtar åt andra och sen till slut klev fram i rambljuset själv och har gjort någon låt med Justin Timberlake och mm. så här. Casey Musgraves har i alla fall gjort en eh, Christmas special som jag för mitt liv inte kan hitta på internet. Den ska finnas på Amazon Prime men det kanske inte finns på Amazon Prime i Sverige, jag vet inte. Man kan kanske punkladda ner den. Jag hittar klipp på internet men framförallt så finns den på Spotify att lyssna på. Men Gull, Casey Fonce Graves! Have yourself a som. Eh, mitt i och för sig hat men gör en väldigt bra låt tillsammans med Lana Del Rey mm. I'll Be Home for Christmas, en jättebra version Fred Armisen är med, Parisa Nej Den är liksom lite den är som lite rolig alltså som en sån här mysig grej och ha puttrandes i bakgrunden alltså verkligen det som jag tycker kanske saknas med att inte titta på linjär tv längre, mm. att man liksom bara har något som står och skvalar och då har det här blivit det för mig en slags extremt mysig. Zooey Chanel gör ett gästinhopp mm. och så vidare. Och ja, det, det är ett starkt tips. Den släpptes förra året men det kan man kolla in för lite mer julkänsla.
2: Men till exempel det här A Very Murray Christmas 2015 då var det ju Bill Murray som bjöd in en massa kompisar. Och då man ju det här att överraska sig på olika nya personer och röster. Det var ju allt från Rashida Jones till såklart Maya Rudolph och sådär. Och sen nu i år så finns det ju dessutom att Mariah Carey gjort någon bombastisk eh, julhappning. Och det är det här som får ersätta oh. de många, många julbord som, nej men kanske inte du och jag, men som många faktiskt går på varje år. Man är anställd på mm. något gött företag och man ska ha en stor julfest. Kanske kommer någon känd person eller poddare, typ jag och Britta och skojar lite mer. Och det har alla gått miste om. Så jag tycker att det är mm. synd att det inte det finns någon svensk kanal, vad jag vet, som gör någon sån rolig, matig, fylld av cameos, julspecial.
1: Jag har inte sett det. Du kanske får göra det i musikhjälpen. Har du förresten sett klippet på när Karola tar in Stefan Löfvens tal när han säger att alla publik måste begränsas och åtta pers är det bara som får ses. Har du sett det här?
2: Alltså det är, Känslan med är att Carola nås av verkligheten för första gången. Och man unnar henne det. Alltså hon har lyckats hålla sig utanför detta så länge.
1: Det, det är en liten piece of comedy som är så underbar för att hon inser ju då att alla julkonserter är inställda. Men det som jag fäster uppmärksamheten på i det här klippet, hon la upp det på sin instagram det är att hon, alltså hon har i princip stannat rakt mitt i trafiken eller jag får så här känslan av att hon, är, hon sitter liksom och filmar in, hon filmar sig själv där hon sitter i sin bil mm. något slags SUV som, jag får känslan av att den är bara, hon har bara pallbreakat mitt i trafiken och sitter både och försöker kolla att ingen ska köra in i henne men också meddela Sverige jag tror att det
2: är så här hon har en ny bil och alla hennes tidigare bilar sådan har assistent alltid fått gå in och liksom ta bort all radiofunktion. Och det är bara hennes egna låtar inlagda i någon slags cd-skivor och sånt. Och nu är det en ny bil, en hyrbil. en hyrbil, där hon bara sätter på aningslöst och tror att Nej, men nu kommer det väl någon härlig musik här, nu kommer min djupa stämma. Ja. Men pang! Då nås hon av någon slags P1-P4-sändning och slungas rätt in i den bistra verkligheten.
1: Så so I feel for you Carola Är Karola den närmsta vi har Mariah Carey i Sverige Men
2: så Mar Mariah Carey är ju Maya Angelou jämfört med Karola. Mariah Carey ja, är, är samhällsdebattör Och ute på barrikaderna I jämförelse Mariah Careys ljudspecial finns på Apple TV Plus såg jag nu? Oj så,
1: oj oj Den, den kommer jag titta på ja. Sen ska jag även ikväll eh, facetimea med min syrra och tillsammans se filmen Klaus. Har Ooh. du sett den?
2: Men du, mysig eh, metod.
1: Alltså jag gjorde det där för en vecka sedan så jag och några kompisar från Umeå som har en trädgårdschatt. dömmos oss inte, eh, tittade tillsammans på ett tv-program som heter Monty Dawns Paradise Gardens. Monty Dawn är typ ett slags trädgårdsärnst kan man säga, mm. fast for the UK. Uh, han är enorm uh, och han är liksom en extremt sympatisk uh, man som åker runt och vet vad temat var. Islamiska trädgårdar. Bland annat åker han till Iran mm -hmm. och tittar på alltså typ så här, um, hur man har tänkt med trädgårdsdesign. Det här är ju ett väldigt långt sidospår. Men det var alltså det är så att uh, jag kände i hela kroppen vad ögat behövde titta på mm. grönt. Uh, och det är nästan som nu för tiden att se folk kramas på tv alltså Aj. att det är som att man känner i hela kroppen så här, att den längtar efter det Verkligen. även att titta på gröna grejer fina grejer Men hur går själva facetime-samtittandet till egentligen? Då är det så här. Då eh, börjar man att ses på FaceTime och så hejar man. Och sen så, så, så pratar man kanske lite grann om det man ska titta på. Mm. Sen så övergår man till chatt, alltså typ sms eller någonting med, när man tittar. Man mm. behöver liksom inte ha FaceTime igång när man sitter och tittar. Men det är ändå som att man tittar tillsammans. Man måste leverera med kroppsspråk annars. Det blir så kravfyllt om man skulle ha
2: FaceTime på hela tiden. när Man måste skratta
1: överdrivet. Ja, ja. ja men också så tror jag typ att det blir också som stress... Det blir också typ en stress att man måste prestera Att det ska ja. vara en anledning att facetime med igång också, Om du förstår vad jag menar ja. Så ja Nej men då kan man övergå till sin, sin lilla chatt Och sen mm. så efteråt så har man såklart eftersnack
2: ja, Jag har ju haft en del långdistansförhållanden Och då är ju det här en grundstapel
1: Att titta på Monty Dans Paradise Garden ja. Jag visste det! Att det var det vi gick igång på
0: Post your free job on today. Alltså,
2: Vi har ju inte pratat om att jag eventuellt ingår i någon ny slags legendarisk duo. Har du några gissningar?
1: Um, alltså det känns som att du och Gina kanske skulle mm -hmm. göra något ihop. Det är inte Nej. orimligt. Gina Diravi,
2: lyssnar du på det här? Det gör hon faktiskt. Men eh, det är inte henne jag syftar på nu, utan en annan stor talang som jag hade turen för min del att få vara i närheten av. Men eh, det var så att till hennes stora förtret, nej men till att hon fick ha överseende med mig, så var jag på en inspelning med Lisa Nilsson förra veckan. <gör> I what, what, what? 12 timmar <laughs> ungefär. <laughs> Va? Och hur det, varför det här kom sig, bryggant var ingen mindre än Benjamin Ingrosso. Och jag trodde det här var hemligt så jag la upp lite hemliga, hemliga Instagram-stories. Tänkte jag skulle göra en sån riktig eh, b grej och skriva nu kommer det något spännande i februari. Eh, uh -huh. Men då så la Benjamin bara ut det, hux flux. Så jag antar att jag får Jaha. berätta om det. Eh, han har ju ett ja, nytt slags pluras program på fyran. Som han kommer ut med i vår. Alltså jag är inte den första att bara säga ja till någonting. Och ja, jag vill vara med. När det är en sån lite, lite mm.
1: reality kändisintervju intervjuaktig sak. Verkligen inte. Men. Långt ifrån. När det är min grossa som ringer. Ja. Och
2: har haft den stökigaste månaden i mitt liv och har egentligen noll energi och tid men eh, kände bara att det här är helt är så jävla roligt och sen dessutom höra att jag ska spela in med Lisan Hilsson och Petter eh, så jag kände bara att, att jag ens får vara med på ett hörn på den här inspelningen är, det är som min stora dag fast för mig att jag har vunnit någon slags tävling eller någonting. Vad är det värsta som kan hända- som jag kan göra som jag sen känner- såhär, Gud vad ovärdigt det där var. Gud vad jag inte borde ha gjort det och det.
1: Ähm, antingen rappa eller dansa. Du, jag har sjungit en duett med Lisa Nilsson. Jag har Sjunga! eventuellt up rappat ah! med Petter. <laughs> Får jag vara någon slags djävulens advokat- och säga att jag hoppas lite- att du inte ska få igenom din censur <laughs> det hoppas de Folk, folket kommer vilja se det här då, då är det det sista ni ser av mig det kan jag verkligen säga. kommer du gå under jorden om det visas när du, för du måste ju ändå förstå att det är bra innehåll så här, Lisa Nilsson och du sjunger en duett Petter drar en rap du, han, han lägger micken mot dig så här, rygg mot rygg oh, och så lägger han micken mot dig och du bara ni? rappa Och oh, ni
2: förlåt. <skratt> Så det blir skakande scener från det. Och i och med detta tänkte jag Nej, men vänta, vänta, vänta. Ja. Hörs ni fortfarande? Alltså, jag ska ju fira nyår med Lisa Nilsson.
1: Ja, men såklart.
2: Det visste du. I tv. Hon är en av våra artister i år. Gud, vad mysigt. Och jag ska intervjua henne. Ja, oh, perfekt. Men Gud, alltså det här är Lisa Nilsons säsong och inte bara för att hon ska dras med mig på nyår igen i SVT utan hon är aktuell med en ny dokumentär på SVT Play som gick på tv i veckan också. Lisa Nilsson, ett porträtt. Har du sett någonting om detta?
1: Nej, men jag kommer titta dirr för att jag älskar Lisa Nilsson. Jag vet. Alltså jag älskar hennes röst, det är en av mina bästa svenska kan, ni kan få en lista sen, men hon men där. också
2: Pondusen. Hon har varit en sån motvikt till hur kvinnliga artister lyfts fram och sållas bort ganska systematiskt. Ju. Det finns en annan brintid generellt på kvinnliga artister kontra manliga. Det är så gammalt i hela musikindustrin. Och det kommer upp en del sådana snack i den här dokumentären faktiskt. Jag är ganska imponerad på så sätt. Och sen är hon ganska öppen också med hur hon har behandlats medialt. Han skulle ja... tala om för mig vilken sort jag var. Att jag var för, honom, för mig är du mer än bara då. Så till vilken grad tänker du spe, anspela på din sexualitet? Vembi, vem, mm. ja, men Vad sa jag nu? Vad heter han? Journalisten Niklas Ekdal. Lennart Ekdal med det. Inte Niklas, inte hans bror. Hon har ju behandlats som någon slags mystisk diva då blir man ju mer av ett väsen än en riktig människa på något sätt och då kanske den här Ekdal-personen känner sig mer att alltså han har rätt att säga någonting sånt till en ung artist. Jag känner igen mig väldigt mycket i hur hon har bemötts sexistiskt i intervjuer och i sin bransch och det är ju fortfarande en verklighet såklart. Hon är ju väldigt personlig. Hon kör ju den personliga silen också på, på Instagram nu numera. Ja, och
1: jag tänkte precis säga det apropå det där med att hon, hur hon har blivit behandlad av media. Att där kan man väl ändå säga något bra med Instagram. Alltså det pissar så himla mycket på sociala medier. Att det är fake verklighet och, och så vidare men det finns ju en del krafter med att det är personen som håller i kontot som äger sin kanal på något sätt och uh, Lisa Nilsson är ju en sån kraft som känns väldigt uh, äkta, om jag får använda det ordet um, där det känns som att vilken, vilken jävla innest att få lära känna henne på det sättet uh, självklart så liksom alla visar inte allt. och eh, Den här jämförande grejen- som händer mycket på Instagram- är ju såklart eh, inte så bra för alla. Men det finns, alltså, när det är just en sån som hon- så tycker jag typ att det är ganska härligt- att, att vi får se det. Och Jag har ju över åren
2: hört många i branschen- prata om deras kvinnor som Lisa- som alltså är väldigt självständiga- och har mycket integritet- och går inte med på vad som helst. Att de är citat jobbiga- eh. Det tycker jag är så jävla intressant. Den återkommande bilden. och Det återkommande facket för kvinnor som har en egen väg. Och som inte kanske låser sig vid en relation för att ja, man ska i alla fall leva med någon. Utan som hon inte nöjer sig med vad som helst. Och lever för sin egen mm. skull och för sina barns skull. Jag tycker det var jätteinspirerande att se. Och eh, även om jag inte har levt det liv Lisa lever så var det jättemycket jag verkligen kunde stärkas i verkligen är det hon berättar.
1: En grej som jag missade och får med i förra veckans avsnitt. Det, det är typ en vecka gammalt och det är att roman sviten om Jana Kippo. Jag får ner till bror vi får upp med mor, sen får jag hem. Hoppas att jag sa det i rätt ordning alltså, eller det lät med rätt ordsätt eller Umeo rap. av du drog precis. av Karin Smirnoff ska äntligen bli tv-serie. Det har ju varit bud om det här ända sedan den, släpp, den första boken släpptes. Och det berättar de om nu därför att Filmlands är de som knep rättigheterna till slut. och Producenten Anna Wallmark berättar att hon länge gått och väntat på den typen av berättelse Eftersom hon själv kommer från en by som heter Myckle som ligger utanför eh, och Så kommer då Karin Smirnoffs eh, bok eh, och Anna Wallmark försöker köpa den här direkt men det blir ju eh, flera eh, olika bolag som är intresserade av det här. Eh, jag är väldigt glad att det är just den här Anna Wallmark som fick dem eh, just för att hon kommer från ett sånt ställe och ligger, Myckle ligger bara Sju mil norr om Hertsånger som Karin Smirinoff själv har liksom en, en mm. släktgård i och på vilken hon har liksom baserat den här fiktiva byn Smalånger som då Jana Kippo lever och verkar i. Och vet du vad som händer sju mil söder om Hertsånger? Är det där Brittas familj bor? Ja, nej inte min familj. Men det är där jag är född och ah, uppvuxen. Okay. Eh, så det här känns så himla kul. Det känns som att det har hamnat i rätt händer. Mm. Eh, att det är en person som kommer förstå sig på det här. Eh, Karin Esmirnov säger att hon hoppas att den som skriver manus och regisserar kommer göra det med en konstnärlig integritet så att det blir ett självständigt verk. Mm. Eh, och om jag ska vara helt ärlig så hoppas jag kanske lite grann också att eh, bok tre kanske behandlas lite eh, hur ska jag säga det här om jag ska vara helt ärlig så hoppas jag kanske att det också innebär att bok 3 blir lite bättre i tv-serieformen för mm -hmm. det var stora partier jag hoppade över men förbi. generellt väldigt peppad
2: men alltså den självklara frågan är vem
1: tycker du ska spela henne eh, det är svårt för att Jana Kippa har ju ett väldigt så här sär eget utseende hon är ju albino Mm. Och det är såklart att mycket kan fixas med smink och sådär. Eller såklart att vem som helst egentligen kan spela henne. Men det skulle vara mäktigt att se någon, um, liksom kanske antingen någon sån här svinbra amatör eller någon sån här jätteotippad. Alltså typ. Nu är ju väldigt så här top of mind för mig. Mm. Men det skulle vara ganska coolt att se gissan är då en. I den typen av roll. Jag tänker att hon har den här styrkan. Men om jag bara ska tänka loss. Sådana här storserier är ju ett
2: gillande tillfälle för en kännisk att brända om sig. Att Victoria Silvstedt kliver in till exempel. Och ska bli krädd i och med en sån här roll. Men oj, jag kommer oj, oj. att tänka på Malin Levanon. Som var med i Tjuvheder. Kan det vara något? Hon har lite det här ruffa. Ja, just det.
1: Hon har levt lite kargt. Kan spela det ganska bra. Ja just det för det behöver men du är inne lite på samma grej för att jag tänker att Gissam har är eh, en en inneboende kraft som känns som att man inte riktigt alltså det är som att man inte får se allt av liksom det den besitter så att den, den typen av det måste vara en jävligt mångfacetterad person mm. också kraftfull. Ja, det ska bli sjukt spännande då säger jag. castingen blir
2: Kommer det här väga upp vad Björnstad har gjort för ytterligare stereotypiseringen av norrländska orter eller kommer det
1: bara förstärka? Alltså, tyvärr förstärker om man tittar på hur historien ser ut så det är det klart att det är väldigt mycket som förstärks. Mm. Men kanske, alltså i bara hur man behandlar karaktärerna och så där, och inte bara göra det så enkelt för sig. Jag tror absolut. Alltså jag hoppas, jag tror Anna Wallmark är rätt person i alla fall som producent för det här. Så är svinpeppad faktiskt. Det får vi väl se fram emot om typ, inte vet jag, hur lång tid tar en sån där process. Tre år. Ja, <laughs> perfekt. Jävla. Otålig redan nu.
2: Du har ju kläckt ur dig en hel del format genom åren. Vi kan säga åren nu för det är två år. Ja, perfekt. Och Vad har du för favoritformat av
1: dem du har uppfunnit? Det måste vara, är det bara jag eller? Eftersom den gått på export.
2: <laughs> den har stulits vilt, sant. Men du kom ju också med, vem var det som snackade? Och då var det apropå att jag skulle gissa olika citat tror jag. Och jag tänkte göra en, jag tar den av dig. Och så gör jag den till lite äh, äh, bättre. Nej, jag ska se lite snävare och eh, torrare. En slags kultur remake av någonting kul. När SVT ska försöka göra ett format som TV4 egentligen gör bättre. Det är vad som kommer hända nu. För det är en litteratur okay. remake av vem var det som snackar. Vem var det som snackar. Literature. <laughs> då är det så att jag kommer läsa upp olika citat för dig på både engelska och svenska. Och det är både från böcker jag har läst nyligen och en del äldre verk. Det kan vara de senaste tio åren, det kan vara de senaste hundra åren vet du. Uh, för att göra det lite svårt. Så det är inte någon jätte... Det hänger ju ut på att du ska kunna gissa exakt rätt. Det är ju snarare wow om du gör det. Men det är kul att ha din gissning bara. Förstår du? Jag uh, fattar. För det som är ja. grejen sen är att alla de här är olika sorts... Statements eller roliga signingar som bär på en sån träffsäkerhet och Och Då ska jag kolla av det med dig. Hur sant var det här? Eller hur sant tycker du att det här är? Vi börjar med ett engelskt. Gud vad det blev mycket engelska citat förra avsnittet, kände jag. Jag vet. Ja, ja så blir det. Okej, okay, här kommer det. Under the wine I lost the disgusted feeling and was happy. It seemed they were all such nice people. Alltså att vinet förtar äcklet man har kring umgänge med andra människor. Det är inte jag som har skrivit det här, om det var din första gissning. Nej, förstå.
1: Um,
2: conversations with friends med Sally Rooney. Okej, okay, tack för din gissning. Då låser vi den. Det skulle kunna vara Sally Rooney, för hon skriver också ganska koncentrerat. Och kort och hårt. Och det gjorde sig den här författaren väldigt känd för. Han var en av dem som var pionjör kan man säga för den moderna romanen. Vet du nu?
1: Ingen jävla Jag är ju så dålig på klassiker. Mm. Hemingway.
2: Det är Hemingway! Yes! Bra! Jag faktiskt. Oh, Vilken jag, bok? Det här är från Sun Also Rises, vilket är den minst läsvärda. Så det här var för att berätta för er att läs inte den. Um, jag tycker den bästa är *Movie <skratt> <m> <move skratt> det var <är vi> <skratt> <laughs> Movable Feast är den bästa. Uh, tyvärr. Lite tråkig. Men nu till sanningshalten. Förstår du varför jag har ringat in det här med blick, som jag alltid gör i mina böcker?
1: Det, det finns väl ingen som inte kan skriva under på det?
2: Nej. Och det här är ju också varför det är alltid på tal om man dricker för att stå ut med folk eller om man dricker för, alltså det här som vi har varit inne på varför man dricker egentligen och jag läste den här och kände aj vad ont jag gjorde det, den gick rakt in, det är mitt sociala lub kan man säga men det förstår jag att det är för folk för det är jobbigt att handskas med människor då där får man också till det som sen blir skuggsidan att man kanske lite för ofta tar till
1: det som en krycka socialt. Ja men precis, alltså, jag tror att det är också anledningen varför många kanske get their drink on på julen. Mm. Eh, jag kommer inte från en sån familj och det är heller. ju på sätt och vis det är ju ett tvegatsvärd på något sätt för att för mycket av det goda håller på att säga alltså blir det för blött så kan du ju svänga och så blir bli alla osams istället. Ja. Så det gäller att balansera perfekt på den där. Det är en risky little game. Håll er till två enheter som jag.
2: Okej, okay, nästa sig! Då ska vi ha en gissning på vem och sanningshaltsanalys. Jag minns exakt hans skinkor. För han var så smal att det såg ut som om man hade rövhålet på ryggen.
1: Okej, då, nu tänker jag ju så här. Någon som del skriver så explicit och också skulle använda ordet rövhål. Mm. Jag tror, och som ligger med en sån smal... Tonersund Men vad är det med dig? Vad? Har du läst den? Vad? Har du läst? Fick poäng! Alltså det Va? här är... Nej, jag har inte läst. Det här är det mest oväntade. <laughs>
2: Så, det här är så roligt för du, du sätter ju fingret på det för hon är ju både väldigt litterär i sitt språk och väldigt ja. klassiskt duktig så. Men är heller inte rädd för att dra
1: till med rövhål. Nej, men också, vet du, jag, tänkte, jag försökte tänka mig hur hon skulle säga rövhål alltså på sin skånska. Jag är väldigt stolt över den här poängen. Fan, Tack så, så mycket. mycket. Bra. Jag tycker att det
2: är en och en halv poäng har du nu. måste vi säga. Hur träffsäkert porträtt var det här tycker du? Eller beskrivning?
1: Alltså, jag måste säga att är det, ska jag säga att jag har haft turen att inte ligga med så smala. Är det taskigt? Smalhat är jag nu? Alltså jag mm, gillar inte. ju lite köttigare. Killar. Men det var väldigt roligt tycker Förlåt.
2: jag. Man förstår vad hon är far efter. Förlåt. Absolut. Mm. Det här är alltså från Tone Kjunnessons Dagarna, dagarna, dagarna. Hennes andra roman. Första tripprapporter blev ju väldigt, väldigt hyllad. Um, och dagarna handlar om Bibs som är en slags övervintrad influencer. Och det finns väldigt många kopplingar mellan den här boken och eh, skulle jag vilja säga dels och Tessa Morsfeggs bok som vi har läst båda två. A Year of Rest
1: and Relaxation. Mm. Year of Rest and Relaxation. Att vara en person som inte... Ja men En lite blasé-person. Mm. Någon som har eh, desillusionerad... Liksom. Dels det och sen också hitta andra överlevnadsmekanismer
2: på något sätt. Saker att ta sig fram på och sätta hopp till och det är ganska intressant. Det har varit mycket snack om att det handlar om pengar. Det är en väldigt obehaglig destruktiv relation i centrum av berättelsen. och Tona är väldigt bra på att hitta sätt att beskriva det där på hur det växlar fram och tillbaka. Det pågår någon slags lek med att även en kvinna som inte är felfri- Förtjänar även hon våra sympatier så att säga. Även en kvinna som ljuger hela tiden och blir utsatt för en och andra. Vi får se de, de hemska saker hon också
1: gör på något sätt. Så det, den är ganska intressant på så sätt. Jag är väldigt peppad på att läsa den här. Eh, för att jag har en spaning på gång. Som, eh, där jag samlar på mig olika pusselbitar just nu. Men den handlar om porträtteringen av en influencer, för jag vet mm. inte om du minns det när jag, när jag berättade om Such a Fun Age skriven mm. av Kylie Reid som handlar om en en eh, nanny eller en babysitter som blir anklagad för att ha kidnappat barnet hon vaktar hon barnvaktar ju eller hennes mamma i familjen där hon barn, barnvaktar är då en influencer och det är ett så pass eh, platt eh, eh, porträtt av det och varför jag och jag har liksom stött på det där lite sen dess i ny litteratur där folk liksom försöker se på att beskriva en influencer. Det är, det är så intressant tycker jag också liksom från lite grann inifrån perspektivet. Men eh, det som jag läste om Tones bok och det var faktiskt hennes syra full disclosure som hade skrivit det, men just Alltså Heller, Sunnyson, som är en jätte, eh, rolig person som vi båda säkert har jobbat med. Eh, hon skrev att det hade varit så lätt att porträttera Bibs med kyla och liksom, eh, att göra henne opersonlig, men att hon gör det med värme. Och jag vet inte om det stämmer, men jag är peppad på att läsa om det just. Alltså, intresserad av hur litteraturen ser på influencers. Typ.
2: Och just influencers är intressanta för att det handlar så mycket om att förställa sig själv och vara manipulativ och sådär. Det är som att de här personlighetsdragen förstärks i det
1: så kallade yrkesvalet. Om det är
2: yrkesval eller bara mm. en,
1: ja, för, ett förlopp. Det som jag kan känna av att jag vänder mig mot är ju just att eh, det som är väldigt lätt att göra tror jag, utifrån är att skildra det som att det är väldigt beräknande, den här ytliga. Att det är väldigt eh, manipulativt. Och eh, jag tror att det finns en mänskligare sida till influenceryrket som jag känner att litteraturen har kvar att. Eh, var, var med på. Men nu pratar ju verkligen
2: övervintrad. Alltså bar-turné. reality fören. <laughs> Okej, ja. Nummer tre. Situationstecken feminister som hatade vackra kvinnor och började acceptera dem först när de blivit gamla. Som Susanne Brygger som upphöjdes först i efterhand när hon inte längre utgjorde något hot. Kvinnor som alltid sett sig själva som underdags men som i själva verket var mobbare. Lite på samma sätt som MeToo-förövare intygar att de aldrig haft makt och därför inte kan utgöra ett hot. Den avfärdade pojken blev den kvinnohatande mannen. Om vi börjar med om du vill gissa vem som har skrivit detta. Kan det vara inte Åsa Lindeborg? Nej. Du, jag tänkte att du skulle kunna gissa det. För mm. lösryckt
1: så här så ja. skulle det likadant kunna vara... Eftersom vi ja. inte har resten det här, av resonemanget.
2: Nej. Det här är ju tillhörande en av karaktärerna i Moa Gammels Hjärtrud.
1: Jaha, åh vad intressant. Mm. Gud vad kul. För jag tror
2: jag tror att Åsa Lindeborg nog inte gör samma analys kring MeToo-förövare. Där, Precis, där är hon, det var där det försvann. Ja. Men jag tycker att kopplingen däremellan är jätteintressant. Och vi har mm. ju snackat en del om, citationstecken feminister, som är det i första hand för att förhäva sig mot andra kvinnor- det snackade vi ganska mycket om första året i podden. Om Mean Girls biten och att nu, är, nu har man ett verktyg man kan slå andra med. <laughs> det, att det är det man i första hand var ute efter. Mm. Jag tycker det var, det var jävligt koncentrerat mm. eh, stycke med mycket truth bombs. Även om det såklart är, inte är må Gammels memoarer på något sätt eh, och att det är överdrivet och förhöjt på olika sätt för att passa karaktären så känner man ju att Eh, grunden är stark.
1: Ja, grunden är stark. Jag vill bara också säga varför jag tänkte Åsa Lindeborg, för jag tänkte också vem som har diskuterat den här typen av ämne mm. i bok på sistone. Det är ju, var ju dock liksom inte helt i linje med... Det värsta Åsa Lindeborg om man säger så.
2: Men Åsa har ju också kastat sig fram och tillbaka i båda ämnen. Så det kan vara svårt att veta vad hennes åsikt är idag, just denna dag, tisdag 8 december. För hon ändrar sig ju, verkar det vara, efter vilket umgänge hon får, Åsa Lindeborg. Um, Måga försätter ju Jalmar Söderbergs hjärtrud. alltså den kända historien om mäns solidaritet, framför lojaliteten till en kvinna och sådär. Hon försätter det i Los Angeles i nutid. Jag tycker att det är jätteintressant- hur hon använder LA som grund för det här temat. Men det är ju verkligen dagens epicentrum- för den här frågan. Att kvinnor tar sig fram mer på- eh, kropp och sexualitet- och eller förväntas göra det. Och att eh, män gör enorma tv-serier- och jättebudgetar- och eh, får en helt annan, ett helt annat bemötande- av andra personer egentligen.
1: Alltså, om vi ska bryta ner sanningshalten- det som kändes, Åsa Lindeborgs var ju det där första med att hata andra kvinnor.
2: Fast jag upplever att Åsa själv är en person som avfärdar kvinnor om de är vackra i offentligheten.
1: Jag tänkte också på det här med att kvinnor först i en senare ålder blir accepterade. Ja. Jag skulle vilja säga att det har vi väl också hört många vittnesmål kring att de upplever sig först fria. Först när de mm. är äldre och inte längre piece of meat. Mm. Typ. Inte behöver bära det korset. Inte... Ja, det var fan mycket sanningar i det där citatet. Nummer fyra,
2: sista i quizzen. En vanlig missuppfattning är att män gillar någon som är kul. Det de menar med det påståendet är helt enkelt att de vill ha
1: någon som skrattar åt deras skämt. Så är det ja men vad fan kan det vara det här är ju jätte alltså det är otroligt träffsäkert om jag får istället gå in på sandingsalternativ ja, ja. kanske resonera mig fram till vem det kan vara ja. nej men det här är ju alltså ja, det var som ett slag i magen eller så eh, eller hur men vem fan är det som har skrivit dessa otroligt sanna rader alltså
2: en person som är ganska politisk
1: vass välformulerad men också väldigt väldigt rolig Tycker jag Ja vem fan är det. Nej, men jag mm. kan inte. Jag är för dålig på det här. Säg. Det här var
2: alltså romanen Ett nytt England av Valerie Kejune Backström. Valerie är ju liksom du, en av mina gamla rekryterade roliga, fantastiska röster om samtiden och annat. hon har gett ut en roman. Vi gick och skrev en bok. Uh -huh. Det känns helt uh, fantastiskt. Och uh, den här har säkert sett florera en del i mitt flöde. Och jag har också haft med henne, intervjuat henne i en tidning. Och jag uh, tycker att den är väldigt intressant. Om vi bara landar i det här citatet, det här säget. Alltså, du underbar. förstår jag varför jag. Uh,
1: nej. Du förstår ju varför jag. Uh, gjorde en massa cirklar runt det här i min bok med rött bläck. Det känns lite som när man hittar ett klädesplagg som det känns som att man redan äger. Mm. Alltså det är som att jag tror att det här citatet varför det känns som att jag känner igen det också för att det klingar så jävla sant mm. så att det känns som att jag redan har hört det. Förstår du? Det är förmodligen en tanke som redan har tänkt eller som vi har pratat om fast inte riktigt formulerat exakt så. Och Valerie Tjune Backströms
2: debutroman Ett nytt England jätteintressant välskriven bok och eh, det är helt enkelt en kvinna som eh, har lämnat England för USA, Jag tror ska vara både New York och England och hon är ung och hon är vacker och eh, hon är helt enkelt är väldigt sökande och det är väldigt mycket att hon söker sig till olika stadsmarkeringar. Och eh, ett bättre liv genom sin attraktionskraft till män. Så återigen ganska kontroversiellt men fortfarande
1: väldigt, väldigt intressant. Ett snabbt tips innan vi avslutar eh, på bokfronten. Eh, om man liksom, jag har problem med att läsa klassiker för sitt barn. Eh, jag vet inte om du kan relatera till det men så här tönrosa och snövit och alla sådana där sagor är ju smått problematiska eftersom de ofta går ut på att typ någon avsvimmad ska bli upphånglad av en prins. Eh, det finns ju vissa eh, brottsliga problem med det. Eh, och då kan man behöva skarva lite grann om man läser sådana där böcker för sina barn. Nu har Natalie Portman av alla människor tagit tag i det här och ger ut Natalie Portmans fables- där hon gör om eh, vissa klassiska eh, sagor till att vara mer inklusiv eh, så att hon säljer sig till en lång rad eh, kändisar som har gett sig in på barnbokståget eh, eller vad man ska säga där vi bland annat, alltså jag kollade bara lite snabbt om det här. Kobe Bryant skrev en barnbok. Eh, Gabriel Union har också skrivit en barnbok när hon märkte att hon behövde mer representation när hon skulle välja böcker till sina barn Kelly Clarkson har skrivit barnböcker äh, men det finns så många jag tror Kate Winslet också har kommit ut med en barnbok ja, men det är ju
2: given succé du skriver elva sidor någon gör jättefina illustrationer sen är det bara sen är det bara hova in men Gud, jag hoppas att det blir hårt men projektet blir med lite mer finess än det vi skrattade lite åt förra veckan med John Legend att han om Eller hur? Cool ja, men alltså. precis, det
1: kan verkligen verkligen bli kryssat när det ska bli så där politiskt korrekt. Det, det är verkligen en fin linje man får balansera på. Men jag vill också då passa på att tipsa om man befinner sig i det här så kan man alltid vända sig till gamla Goa eh, Astrid Lindgren. Jag, det är en person som lyfts fram mycket i sammanhanget i Pippi. Jag känner mig som jävligt trött på Pippi. Eller det är liksom någonting med henne som är så jävla käckt och jag vill säga beskäftigt fast jag vet inte om jag kan det ordet
2: alltså jag tycker Pippi uh, är den första unlikable kvinnan vi sätter på
1: jag, ja, men jag, kalla, har jag kallas ju Pippi
2: av mina bro, brorsbarn, eller den som inte kan prata riktigt sant. och uh, har också gett honom väldigt mycket ja, Pippi grejer
1: så jag, jag är ett stort fan alltså. men en favorit som man kan upptäcka så här i juletider faktiskt, Madicken Madicken mm. är så jävla king hon, man tänker inte på det. Jag, har, jag tror inte att jag har kunnat Madicken ordentligt tidigare. Men att hon eh, är en så otroligt, eh, ofta unlikable. Alltså hon gör ganska risiga saker mycket. Mm. Hon verkar ha lite ADHD. Ska upp på tak och klättra och hoppa ner med paraplyer. och Samtidigt förväntas hon liksom vara någon slags fin liten tjej och så är hon en true aktivist också och står på de fattigaste sida så där är verkligen fan shout out till Madicken. Vilken jävla king. Det var allt från mig och nytt.
2: Men tack hörni för att ni har lyssnat. Då blir det frågespecial nästa vecka helt enkelt. Det blir det. Och så får ni väl kolla på rikta tv. Och skänka pengar och göra massa roliga grejer. Ja! Puss hörni. Puss.